0: Oh, Sport, Pfarrer. der Sportpodcast, der Zeichen setzt. Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja, und heute bin ich zu Gast bei Vincent Zudona. Vincent, du bist selbstständig und zwar im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Vielleicht können wir nachher noch hören, was, was es ist. Wir haben uns kennengelernt in deiner, so nenne ich es jetzt mal, Sportart. Und da würde ich nachher gerne erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Aber seither ist es eben so, dass ich dich nicht nur als einen klugen und sehr feinfühligen Menschen kennst, sondern auch als einen ganz weiten Denker. Und du bist der Ideengeber zu einem Projekt, an dem wir im Bereich Kirche und Sport in Zukunft auch nochmal weiterarbeiten werden. Und da geht es um, um Elternarbeit oder Begleitung von Eltern und Familien. Auf jeden Fall freue ich mich super, dass ich heute bei dir sein kann.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich
0: dabei sein darf und dass du die Reise hierher gemacht hast. Vincent, bevor es losgeht und ein bisschen wie immer beim Sport, ist das Aufwärmen dran. Ich habe zum Aufwärmen ein paar Entweder- oder Fragen mitgebracht und ist es okay, dass ich so einsteige? Sehr gern. Cool, also dann geht's los. Bing oder Google? Google, tatsächlich. Ähm
1: Google, natürlich auch mit dem Hintergrund Ecosia gibt es noch eine andere Suchmaschine, die vielleicht etwas umweltfreundlicher ist und auch Bäume pflanzt, aber tatsächlich in dem Vergleich jetzt Google, weil einfach die Suchergebnisse sehr inhaltsreich sind und uh, tolle Ergebnisse liefern.
0: Ja. Okay, vielen Dank. Dynamisch oder statisch? Dynamisch. <lacht> <lacht> Mac oder Windows? Windows tatsächlich. Beim Brötchen. Die obere oder die untere Hälfte? Die obere Hälfte. Oh, der kam schnell. Berge oder Küste? Berge. Ich mache nach fünf Fragen immer so eine Zäsur und frage, bist du schon warm oder kannst du noch drei? Ich kann ja. noch drei. Okay. Drei. Ähm, ja. Crimp oder Sloper? Oh. Crimp. <lacht> <Okay. lacht> Buch oder Film? Hm. Buch, glaube ich, ja. Mhm. ja. Und in der Kunst eher modern oder eher klassisch? Modern, ja, doch, das sagt mir eher zu. <lacht> das hätte ich ja, ja. beinahe vermutet, so bei manchen Fragen weiß man nicht, aber ich habe mich erinnert an eure schönen Bilder, die ihr sonst in der Wohnung hier auch habt. Mhm. Ja, vielen Dank. Vincent, wir steigen jetzt gleich ein mit dem Thema, was bewegt Vincent zu Dona. Und da geht es um Sport, aber da geht es eben auch um das, was dich als Menschen bewegt. Vorher aber, und wie angekündigt, wollte ich einfach nur erzählen, wie es überhaupt kommt, dass wir jetzt heute in dem Setting zusammen sind. Wir haben uns kennengelernt beim Bouldern, Crimp oder Sloper, <lacht> dynamisch oder statisch, das ja. ging so in die Richtung. Und vielleicht kannst du nachher auch nochmal unseren hören sagen, was Bouldern auch, auch ist. Gern. Jedenfalls... Ich saß da so zumindest in meiner Erinnerung und wir waren ins Gespräch gekommen und dann sagst du, hey, du bist doch Pfarrer, können wir uns mal einen Mittag lang unterhalten? Und dann habe ich gedacht, oh, krass, also normalerweise ist so die Pfarrermasche so, kann ich dir mal einen Mittag lang was über Religion erzählen? Und dann frage ich dich auch in meiner Erinnerung, hey, warum? Und dann sagst du, ich bin auf der Suche nach guten Antworten. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, du bist... Suchmaschinenoptimierer, das hat für mich so, ein, <lacht> ja, so, ein, so eine Doppelung ja, gehabt, ja, ja. quasi. Du suchst beruflich nach guten Antworten, aber mhm. du suchst auch als Mensch nach guten Antworten. Aus diesem Gespräch ist eine Freundschaft entstanden und ein bisschen auch deswegen sitze ich heute hier und ich bin einfach zutiefst dankbar, dass ich dich kennengelernt habe. Dankeschön. Dass wir die Unterhaltung führen können. So viel quasi so die, die kleine Anekdote <lacht> zum Einstieg. Aber also vielleicht einfach weil wir jetzt so ein paar Begriffe haben fallen lassen, Bolon und, und Suchmaschinenoptimierung. Magst du kurz erzählen, was macht ein Suchmaschinenoptimierer?
1: Richtig, okay. Also beruflich helfe ich hauptsächlich Unternehmen dabei, mit ihrer Website im Internet gefunden zu werden und da Suchenden die richtigen Antworten entlang ihrem Informationsweg auch zu geben, so dass sie eben gute Entscheidungen treffen können. Mhm. Das ist für mich auch immer spannend, mit welchen Unternehmen man da arbeiten kann. Das ist ein super spannendes Feld, weil gerade der Punkt, den du angesprochen hast, der Punkt der Wahrheit ein ganz entscheidender ist bei den Suchmaschinen und man da gerade aus meiner Perspektive auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel bekommt, woher bestimmte Antworten denn tatsächlich auch kommen, auf die wir uns heutzutage verlassen, sei es jetzt im sportlichen Bereich, wo es um Ernährung geht, um Leistung, um Psychologie, aber auch aus den politischen und anderen Bereichen, also sehr spannend aus meiner Sicht, weil es einfach sehr zum allgemeinen Wohlbefinden, aber auch zur Allgemeinbildung beiträgt, was wir dort finden. Und da mir das sehr bewusst ist, dass man das unter Umständen auch missbrauchen kann, ist es mir schon wichtig, da auch mit guten Unternehmen zusammenzuarbeiten und ja, gute Antworten auch zu liefern. Vielleicht noch zum
0: poll dann? Ja. Ja, also mhm. bloß an der Stelle zucke ich so, weil ich denke, das hat mich so unglaublich beeindruckt. Für mich war Google-Suche, sage ich es jetzt einfach mal so, oder Bing oder die anderen, ja. immer so was Gefärbtes. Ne? Man mhm. gibt was ein und es soll irgendwas rauskommen, wo einer was verkaufen will. Mhm. Und ich fand es so cool, dass du gesagt hast, hey, ich bin auf der Suche nach guten Antworten und ich möchte es verantwortlich mhm. machen. Und das hat mir nochmal einen anderen, einen anderen Blick gegeben, einfach als, als Einschub. Dann aber gern. Tatsächlich zum, zum Bouldern. Was ist Bouldern? Ja, Bouldern ist
1: Klettern in Absprunghöhe bis viereinhalb Meter. Das durfte ich jetzt auch bei der Suchmaschinenoptimierung der Boulderhalle das ein oder andere Mal erwähnen für die Neuanfänger. Ähm, für mich ist es ganz viel mehr. Es ist mehr als ein Hobby eigentlich. Vielleicht gehen wir da später auch noch mehr drauf ein. Mhm. Es ist einfach eine Art des Kletterns, die erstmal ungesichert stattfindet, man hat aber eben so Weichbodenmatten unter sich, ob das jetzt am Fels draußen ist oder in der Halle. Es ist ein sehr geselliger Sport, wo man sich mit anderen Leuten austauscht, mhm. schaut, wie man Probleme lösen kann, Techniken findet, um sich die ja, vorgenommenen Kletterstrecken zu erarbeiten und auch dann am Ziel anzukommen und meistens freut man sich irgendwie gemeinsam, wenn man irgendwie eine Technik rausfindet, damit man äh, dort weiterkommt und sich mhm. gegenseitig weiterhilft. Also mhm. das ist was, was ich sehr daran genieße. Genau.
0: Also so einerseits diese Auseinandersetzung mit sich, weil klettern muss allein, ja. äh? aber andererseits trotzdem nicht auf sich allein gestellt sein, weil man es eben trotzdem in der Gruppe auch dann machen oder auch besprechen kann. Richtig, ja, mhm. ja, ja. Ja Und ähm, jetzt weiß ich natürlich so ein kleines bisschen mehr über dich, du hast nicht immer gebouldert, sondern ähm, du hast auch schon andere Sportarten betrieben.
1: Richtig, genau. Also zum Bouldern bin ich tatsächlich etwas später gekommen. Ähm, angefangen hat es bei mir mit dem Fußball. Ich glaube, ich habe mit vier angefangen, Fußball zu spielen, in einem kleinen, vor Ort ansässigen äh, Verein in Schwenningen, doppelstadt Filling schwenning damals, also mhm. jetzt nicht direkt aus Ulm. Ja. Und ja, da ist sehr viel meiner Kindheit und auch meiner Jugendzeit reingeflossen und äh, schöne Momente, nicht so schöne Momente. Ähm, auf jeden Fall ein Sport, der es mir ermöglicht hat, da auch in die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema, über das wir jetzt so ein bisschen sprechen, einzutauchen und meine Erfahrungen zu machen und ähm, ja, ich glaube, da können wir vielleicht sicherlich auch noch mal mehr reingehen, weil ich da eben auch mehr mit diesem Leistungsaspekt äh, tatsächlich dann auch in, in Verbindung mit meiner persönlichen Identität und dem, was ich äh, ja auch ähm, gegenüber anderen darstellen wollte oder wer ich sein wollte, viel davon quasi eingenommen hat. Und das ein für mich persönlich sehr fordernder Prozess war. Aber mhm. Fußball... Einmal Leidenschaft und gleichzeitig auch
0: irgendwo eine ja, schwierige Aufgabe für mich. Mhm. Genau. Ja, Ich würde das gerne auch gemeinsam mit dir angucken, wenn du magst. Und, und vielleicht sogar da gleich jetzt am Anfang nochmal verweilen, weil du zunächst mal eben beim, beim Fußball warst und dann mhm. zum Bouldern kamst und dir auch so unterschiedliche Aspekte an diesen Sportarten auch gefallen haben. Mhm. Im Fußball, wie, wie ging denn da so deine Karriere? Also in schwenningen kleiner Verein vor der Haustür und dann hast du da gespielt und wie, wie ging es dir da oder wie ging es dir weiter?
1: Ja, ähm, ich habe am Anfang dort in so einer kleinen Mannschaft eben angefangen, vor allem mit Freunden, mit denen ich mich auch öfters getroffen habe. Und äh, der erste... Ähm, Herzschmerz war dann tatsächlich der Wechsel in einen etwas größeren Verein, also 08 Villingen, die mhm. derzeit Oberliga gespielt haben, wo ähm, ich dort eben weiterkommen konnte und auch mich dort weiter fordern konnte und mhm. das war so der, der erste Moment, wo ich aus diesem heimeligen äh, Vereinswesen mit Leuten, wo ich einfach, sage ich jetzt mal, nur aus Spaß zusammengespielt habe, auch in ein Umfeld gekommen bin, wo es halt auch dann wieder mehr um Tore schießen und gute Leistung ging, was auch Spaß gemacht hat. Und da habe ich recht lang gespielt und dann auch regional äh, zwischen bestimmten Vereinen in ähnlicher Leistungsklasse dann hin und her gewechselt. Ähm, unter anderem aus Persönlichen Gründen aus äh, Auseinandersetzung mit anderen Spielern, Trainern, auch ja, Leistungsthematiken, wo ähm, mich dann auch persönlich bewegt haben. Und äh, ja, ich habe gespielt bis Ende der B-Jugend, dann in den intensivsten Zeiten auch tatsächlich bis zu zweimal am Tag. Also, man, ich sage jetzt mal nicht alles im Verein, sondern auch äh, persönlich spielt ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall sportgetrieben, also irgendwie morgens mal joggen gewesen, dann am Abend noch mal Fußballtraining oder auf dem Bolzplatz und am Abend noch Fußballtraining, äh, am Nachmittag irgendwie mhm. mit den Freunden gespielt, also schon eine große Priorität bei mir im Leben zu dem, zu dem Zeitpunkt, ja, ja. genau.
0: Ja. Und ähm, das setze ich mal voraus, das muss einen riesen Spaß gemacht haben, weil sonst, sonst macht mhm. man das wahrscheinlich nicht nicht bis zu zweimal am Tag oder trainiert ja. auch dann andere Dinge, um besser Fußball spielen zu können. Du hast vorher gesagt, so leidenschaft und super schöne Momente. Was waren so Sachen, wo du einfach gern zurückgingst oder wo du denkst, Mensch, das war total cool?
1: Ja, ich muss sagen, die, die schönsten Momente waren tatsächlich... Ähm, auf dem Bolzplatz mit Freunden, wo man sich einfach am Nachmittag getroffen hat, vielleicht äh, noch ein Eis im Supermarkt gekauft hat, sich dann zusammengefunden hat, irgendwelche Spiele veranstaltet hat, auch mit Älteren dabei, mit Jüngeren dabei, äh, ganz dynamisch irgendwelche Mannschaften gebildet. Äh, und ähm, ja, da, da konnte ich echt Stunden verbringen, auch bis spät in die Nacht rein. Ähm, bis der Bolzplatz dann gesperrt wurde, weil das Gitter, wo das der Ball immer dran geschlagen hat, dann zu laut war und die Anwohner quasi nicht schlafen konnten. Also das ging schon, ähm, ja, auch bis spätabends dann. Und genau, das war, das war somit eigentlich die schönste Zeit. Es war auch direkt neben dem Haus eigentlich der Bolzplatz. Und da sind halt regional einfach viele zusammengekommen. Und das hat richtig Laune gemacht. Genau, also das war mit so das Schönste eigentlich daran.
0: Ja. Und, und dann hast du aber auch gesagt, du hast schon bei dir so eine Entwicklung gemerkt und gesagt, du musst dich da auch mit dir auseinandersetzen und mit Dingen, die dir an dir vielleicht in diesem Sport bewusst geworden sind. Mhm. Und magst du da so also auch was sagen noch?
1: Ja, ich glaube, für mich war gerade diese Auseinandersetzung mit dem Leistungsdruck auch irgendwo ein... Wichtiger Aspekt, hört sich jetzt sehr platt an, mhm. aber ähm, ich würde sagen, ich bin ein sehr geselliger Typ und mhm. ähm, ich mag es schon zu gewinnen, aber ich bin kein, ich trete anderen nicht so gern auf die Füße und ähm, das ist, mag sicherlich auch gut sein in, dem, in der richtigen Teamkonstellation. Allerdings fiel mir das manchmal schwer, mich da so zu behaupten, dass ich diese Qualitäten überhaupt einsetzen konnte, also dass ich in der Situation war, wo ich entweder über meine Fähigkeiten so gut war, dass die anderen mich so weit akzeptiert haben, dass ich mehr Teamplayer sein konnte und gar nicht so in diesem Konkurrenzkampf so sehr äh, drin war, wo ich mich dann aber tatsächlich doch auch ähm, gefunden habe viel. Und ähm, ja, das hat mir persönlich irgendwie sehr viel ausgemacht, die, ja dieser Kompromiss zwischen Spaß und gleichzeitig... Ähm, Anschuldigungen und ähm, ja auch einer gewissen Art von Druck ähm, Leistung abrufen zu müssen. Also sagen wir mal, du warst verletzt und äh, versuchst irgendwie wieder in die Startelf zu kommen und dann wärmst du dich so auf und du weißt, okay, du hast jetzt noch 20 Minuten und äh, jetzt sollte schon was laufen und dann äh, ist irgendwie so ein das ist eine andere Qualität von Sport treiben als äh, sich am Nachmittag äh, für drei Stunden auf dem Bolzplatz zu treffen. Sicherlich, mhm. hat auch einen Reiz, natürlich. Ähm, aber das war was, wo ich mich reinfinden musste und ähm, zum gewissen Grad auch jetzt in meiner jetzigen Arbeit auch reinfinden darf, weil ich finde, das ist schon Teil unserer Gesellschaft irgendwo auch, ja. dass es unvermeidlich bestimmte Punkte gibt, wo man im Vergleich steht oder sich auch ähm, herausstellen darf oder auch... Wettkampf haben darf, aber es muss nicht auf Kosten anderer sein. Und mhm. ich glaube, das ist was, wo ich ähm, ja
0: für mich dann daraus auch lernen durfte. Ja. Vielen Dank für die Antwort. Also für mich war die Sequenz so spannend, weil ich jetzt erstmal, ich spiele aber keinen Fußball. Ne? So geht auch der P-Fußball Mannschaftssport. Mhm. Bouldern, kompletter Individualsport. Ne? Mhm. Und, ähm, und, und gleichzeitig meine ich so rausgehört zu haben, Bouldern ist für dich auch schön, weil man kann es zwar alleine machen, aber man ist eben trotzdem in einem, in einem Team. Man kann seine Einzelleistung bringen und, und trotzdem kann man gemeinsam über eine Linie nachdenken. Oder weiß nicht, ich will dir die Antwort auch nicht in den Mund legen oder hab's vielleicht schon fast. Aber vom Fußball, was ist, was ist eine Haltung, die dir beim Bouldern so gefällt? Oder du hast vorher sogar gesagt, es ist eigentlich mehr wie ein Sport, sondern für dich ist noch mal was deutlich anderes. Was gefällt dir beim Bouldern so? Was hast hm. du da gefunden jetzt?
1: Bouldern gibt mir einen Zugang zu Abenteuer auf der einen Seite, was ich gemerkt habe, vor allem auch ähm, beim Felsklettern, wo einfach ein extremes Freiheitsgefühl für mich entsteht. Mhm. Ähm, eine Art Abenteuer, irgendwie in einen Bus mit Freunden zu steigen, irgendwo hinzufahren und noch nicht zu wissen, welche Linien gibt es da, welche Routen, äh, da rumzutüfteln, draußen zu sein in der Natur, irgendwie den Wind äh, an den Fingern zu spüren und das ist für mich einfach ähm, ja erleben, mich erleben, andere erleben und lebendig sein. Also das waren die Punkte, wo ich gemerkt habe, dass es eigentlich mit auch so eine Essenz dessen. Und vielleicht jetzt aus dieser Teamsportkomponente, wo ich merke, dass ich es super genieße, dass im Bouldern jeder irgendwie auf seine Art Fortschritt machen kann und es nicht an jemanden scheitert in, 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 mhm. in dem Sinne. Also wenn man in der Boulderhalle ist und jemand probiert eine leichtere Route und man kann gemeinsam quasi dort Zeit verbringen und Spaß haben und es ist ähm, ja irgendwie sehr unterstützend untereinander und auch wertschätzend. Und das ist was, was ich sehr gerne mag.
0: Dass, dass jeder so auf, ähm, auf seinem Niveau sich bewegen kann mhm. und, 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 und trotzdem ja. quasi so nebeneinander ja. ja. her. Ähm, hm, jetzt hast du schon gesagt, du hast unglaublich viel Leben schon in deinen Sport, Fußball zum Beispiel, mhm. investiert. Wie sieht es im Moment gerade aus? Wie viel, wie viel Leben investierst du momentan in deinen, in deinen nenne ich es jetzt mal, Sport? Das ist eine gute
1: Frage. Ich würde sagen, ich bin so dreimal die Woche intensiv am Sport machen und drumherum über den Tag hinweg mache ich kleinere Sporteinheiten, einfach um auch ja, mental irgendwie frisch zu bleiben. Oder ich sitze halt viel am Computer auch bei der Arbeit und da so ein bisschen eine Abwechslung dazu zu haben, weil ich es persönlich halt eben auch gewohnt war, viel Sport zu machen und das dann schon auch ein gewisser Kontrast und das tut mir dann auch gut, irgendwie mal eine Pause zu machen für fünf Minuten und ähm, ja, genau, einfach ein paar Körpergewichtsübungen oder ähnliches zu machen.
0: Und ja, das ist ungefähr der Umfang dessen. <lacht> ja. Dreimal die Woche plus dann ein paar Mal am Tag, das ist schon auch eine ganz, schön, ganz schöne Menge. Woher beziehst du so deine Motivation für das? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich ist die Motivation,
1: stammt die aus verschiedenen Winkeln. Einmal tatsächlich die Frage, was kann ich aus mir rausholen, mhm. auch ähm, ja, in einem Kontext von ähm, wie der, dieser Leistungsfrage auch, ja. was ist möglich und darauf hin zu trainieren, aber in der in, in Selbstbestimmtheit, also nicht in der Fremdbestimmtheit, wie ich es zu bestimmten Zeiten dann im, in, zum Beispiel auch im Fußball gemerkt habe, wo ich dann mehr für die Erwartungen anderer teilweise auch gespielt habe, wo ich merke, ah okay, hey, ähm, ich sehe da eine Kletterlinie und die inspiriert mich einfach so sehr, ich weiß aber, die ist eigentlich zu schwer, in Anführungszeichen, <lacht> und ähm, Darauf irgendwie so ein bisschen hinzuarbeiten und so zu entdecken, das finde ich sehr spannend, motiviert mich auch. Und gleichzeitig muss ich sagen, habe ich schon auch noch so ein bisschen dieses... Ich will nicht schlechter werden in dem, was ich mache. Also wenn ich merke zum Beispiel während der Corona-Zeit, wenn ich dann wieder zurück zum Boulder komme und das Ganze etwas abgesagt ist, dann merke ich, hat sich da auch so ein bisschen was etabliert, dass ich das dann nicht akzeptieren will, dass es jetzt schlechter geworden ist. Und das ist schon auch so ein Punkt, was mich jetzt, sage ich mal, zum Sport machen
0: antreibt. Okay, hey, ja, vielen, vielen Dank. Und da spürt man auch so richtig deine, deine Begeisterung und auch, aber auch dieses, so ich will auf dem Stand bleiben. Gibt es denn, egal ob im Bouldern oder im Fußball, Menschen, die dich beeindruckt haben in deinem sportlichen Leben? Also so wie so eine Art Vorbilder. Geht ja vielleicht auch ein bisschen um Haltungen hier bei uns im Gespräch oder da kommen wir gleich noch drauf ging ja auch schon um Haltungen implizit. Gibt es Menschen, die, ähm, die dir Vorbilder waren oder Vorbilder sind im Sport?
1: Auf jeden Fall. Ähm, da bin ich dann auch, ähm, also ich hoffe, dass ich da jetzt niemanden rauslasse, aber jetzt direkt erstmal aus der Fußballrichtung kommen mir einige Trainer auch in den Sinn. Natürlich auch mein Vater, der mich da ähm, mit seinen Mitteln sehr großzügig unterstützt hat, viel Zeit dort reingesetzt hat, mich zu turnieren und ähnlichem zu fahren. Das auf jeden Fall, aber gerade auch zum Beispiel der Matthias Uing, das war ein Stützpunkttrainer von mir, jetzt einer, ja, der ist sehr ausgeglichen an die Sache rangegangen, hat irgendwie jedem seine Chancen gegeben, hat offen einen angeschaut und war auch fachlich einfach super gut drauf. Der hat auch ein Buch geschrieben zu Koordinationstraining im Fußball. Ähm, Wäre sicherlich auch ein interessanter Podcast-Gast. Mhm. Ähm, ja. Und ihn habe ich wirklich auch als ja, Begleiter gesehen. Also nicht nur als Trainer, der einen mit bestimmten Übungen, <lacht> sage ich mal, trainiert, sondern auch als Begleitperson, die man ansprechen kann. Mhm. Genauso den Jackson akbon -Kese, mhm. der meine ich inzwischen, ich könnte sein, dass ich mich täusche, bei Wolfsburg in der Jugendarbeit ist, der eben auch den Stützpunkt dann ein bisschen weitergeleitet hat und da war eigentlich auch einfach dieser Punkt von persönlichem Ansprechpartner, der einfach da ist, um zu fördern und aus ganzem Herzen irgendwie und das hat mich sehr mhm. gefreut, das <lacht> entdecken zu dürfen. Und äh, im Klettersport tatsächlich auch für mich einmal diese Mentorrollen, die für mich da schon auch recht wichtig waren. Ähm, vielleicht die Person, die mich so ein bisschen ans Klettern auch rangeführt hat. Das war in so einer kleineren DAV-Jugendgruppe. Da habe ich dann die Chance bekommen, auch ab und zu mal an den Fels mitzufahren. Mhm. Und äh, das war einfach genial. Und äh, da, ja. Der Gerhard Hirtz hat mich dann auch äh, zu Hause mal abgeholt oder auch irgendwo spät nochmal hingefahren, hat mir Klettertipps gegeben und äh, nachgefragt, hey, hast du Lust mal hier nach Radolfzell zu fahren und ähnliches. Das war außerhalb von irgendeinem Gewinnverhältnis. Das war einfach nur Teilen von der Leidenschaft und auch äh, das irgendwie anderen wieder mitgeben. Und... Ja, Ich merke, ich genieße es auch sehr zum Beispiel mit dir oder mhm. mit ähm, anderen Kletterern, wo ähm, einfach eine bestimmte ja, persönliche Ebene auch da ist, mich austauschen zu können, dass es da einfach tiefer geht und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich äh, dich auch kennengelernt habe. Ähm, das sind einfach so Momente. Rein sportlich gesehen, muss ich da vielleicht den, den Jens <lacht> erwähnen, das ist auch ein Kletterer hier, aus der Boulderhalle, der einfach mit einer extremen Leidenschaft an die Sache rangeht und äh, manchmal sind es auch einfach die Menschen, die aus den Augen strahlen und irgendwie an den Sport ranlaufen und sagen, hey, das macht so Spaß, das zieht einen einfach mit und ähm, ich glaube, da war er persönlich, glaube ich, für mich auch als Freund ja. einfach ähm, genau auch ein Wenn, wichtiger ja. Mensch für mich. Ja.
0: Wenn Begeisterung so, so wirklich überschäumen. Ja, genau. So. Ja. 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 Finde ich das schön beschrieben, wenn es aus den Augen leuchtet. Bei dem, was du beschrieben hast, ich höre da so was raus, wo ich am ehesten mit Ganzheitlichkeit ähm, um, umschreiben würde. Also nicht nur als Trainer, sondern auch als Begleiter, nicht nur in einem Gewinnverhältnis, sondern aus purer Leidenschaft mit an den Fels fahren und Tipps geben. Was sind so Haltungen dieser Menschen, die du jetzt genannt hast, die dir auch gut getan haben? Oder wo du denkst, Mensch, das kann, das kann Sport auch vermitteln, ob im Fußball oder beim Klettern. Was sind so Haltungen, von denen du denkst, ja, die, die sind es wert oder die die gibt es da, die findet man da?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, einmal die Nächstenliebe, jetzt gerade in, in dieser Art von unterstützendem Mentor-Verhältnis, trainer -Verhältnis, vielleicht auch Eltern-zu-Kind-Verhältnis in einem sportlichen Kontext. Äh, Nächstenliebe im Sinne von, ich kümmere mich um dich und will, dass es dir gut geht ähm, und versuche irgendwie, ein Umfeld zu schaffen, wo du Spaß haben kannst, einen Raum zu haben, wo du dich weiterentwickeln kannst, war, glaube ich, auch in einer der Thesen aufgeführt, mhm. dass solche Räume geschaffen werden können, wo man sich entwickeln kann Ja, und irgendwo auch so eine Art Vertrauen und Chancen geben, ähm, Dinge ermöglichen und das sind, glaube ich, ähm, also Haltungen, die ich sehr genossen habe oder genieße auch.
0: Ja. Mhm. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du quasi von den, von den Thesen gesprochen. Ich habe tatsächlich im, im Vorfeld mal diese Thesen übersandt, gemeinsam Zeichen setzen. So heißt ähm, eine Kampagne, die auch von der Württembergischen Landeskirche ähm, unterstützt wird. Und weil du schon sozusagen das angesprochen hast, gab es da eine oder mehrere Thesen, wo du so gedacht hast, Mensch, finde ich spannend, kann ich was damit anfangen? Auf jeden Fall.
1: Also für mich war, glaube ich, die erste These gleich, mit einem Punkt, der mich auch persönlich angesprochen hat, also das Fördern von Kindern und Jugendlichen und natürlich auch die Angebote für ähm, alle anderen Menschen. <lacht> ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass mir das schon auch irgendwo am Herzen liegt, weil man oftmals, oder ich mir zumindest als Kind und als Jugendlicher, ähm, ich mich in einem gewissen Umfeld, äh, ja, wiedergefunden habe und ich nicht so ein Bewusstsein darüber hatte. Und ich da eben auch über diese Mentorrolle, ob das jetzt von den Eltern war oder über ähm, Klettertrainer oder Ähnliches, eine Art Perspektive bekommen habe und Ressourcen, Möglichkeiten bekommen habe, über Dinge nachzudenken und auch mein Talent in einer gewissen Art und Weise zu nutzen. Und jetzt rückblickend auch für mich ich mir dort auch für mich selber einfach ja gewünscht hätte, dass ich da mehr Tools an der Hand gehabt hätte, mit mhm. denen ich an meine Sportart rangehen kann, mit denen ich darüber nachdenken kann, Perspektiven. Das ist eigentlich, finde ich, sehr wichtig. ja Gerade im Sport, weil es sich ja sehr oft junge Menschen, jetzt gerade im Leistungskontext auch sehr auf junge Menschen bezieht, weil da einfach ein gewisses Fenster da ist, wo man Leistung auch abrufen kann oder fördern kann und ähm, da einfach mental auch, meines Erachtens nach, ich manchmal nicht die Mittel hatte, wirklich zu schauen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Sind die neuen Fußballschuhe wirklich das, was mich jetzt weiterbringen oder ähm, gibt es ganz andere Punkte, wo ich vielleicht vor dem Spiel meditieren könnte und dadurch weniger Stress hätte auf dem Feld und dadurch vielleicht nicht voller Panik vor dem Tor stehe und vielleicht daneben schieße. Also da solche Punkte irgendwie persönlich auch für mich entdecken zu können, Tools zu haben, wie, wie gehe ich damit um, auch Perspektiven einnehmen zu können von was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert mit diesem Spiel, habe ich andere Perspektiven, was ist, wenn Fußball nicht funktioniert, das sind, äh, glaube ich, Dinge, die ich als schon sehr wichtig erachte. Persönlich für mich
0: hätte ich es mir ja. auf jeden Fall gewünscht. Ja. 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 Also quasi auch nochmal so weg von dieser Leistungsorientierung in eine Richtung und in so eine, und in so eine Breite und fast so also ich, wie in so eine geistliche Haltung. Du hast jetzt von Meditation gesprochen, also dieser Gedanke, Abstand zu nehmen für einen Moment hm. ähm, und, und vielleicht sogar, ähm, ja, wie geistliche Tools in Anführungszeichen ne, ähm, ja. zu haben, die dir als ganzem Menschen tun. Geht es in die Richtung? Auf jeden Fall. Also gerade diese Perspektiven und geistliche Tools,
1: wie du es nennst, äh, sind glaube ich, Dinge, die ich mir gewünscht hätte. Und da habe ich auch letztens ein super Video von Tim Ferris. Das ist ein Autor, der sich mit sehr vielen Weltklasse-Menschen aus verschiedensten Bereichen unterhält. Und ähm, der hat ein Video gehabt mit dem Derek Sivers. Und da ging es darum, was ist eigentlich Stress, beziehungsweise wie kann man damit umgehen. Und der hat so ein super Beispiel genannt, wo der Derek Sivers hat äh, ja im Fahrrad auf dem Fahrrad trainiert und hat immer versucht, seine Runde in der bestmöglichen Zeit zu schaffen. Hat's, ich meine, es waren 42 Minuten, hat er immer diese Runde geschafft und er war immer am, voll ausgepumpt und am Limit und so weiter und irgendwann hat er gemerkt, hey, irgendwie, ich weiß auch nicht, es geht nicht in die richtige Richtung. Ich probiere es jetzt einfach mal ganz entspannt zu fahren. Wahrscheinlich brauche ich zwei Stunden und dann ist er diese Runde gefahren und ja, zu seiner eigenen Verwunderung hat er einfach 45 Minuten gebraucht, also es waren drei vier Minuten mehr, die er gebraucht hat, aber er hat es genossen und er hat die Vögel gehört, er war irgendwie voll im Moment und dieser minimale Unterschied hat für ihn irgendwie so einen, so einen Unterschied in der Lebensqualität auch ausgemacht und ich glaube, das ist für mich auch sehr kennzeichnend, einfach mit dem Hintergrund, dass Profisport eine also wenn man es jetzt statistisch sieht, eine relativ geringe Erfolgswahrscheinlichkeit hat für viele, und ähm, da diese viele Zeit der Jugend, die dort reinfließt, mehr aus diesem Freudenwinkel auch zu sehen und dann zu sehen, okay, vielleicht, vielleicht sitzt diese drei Minuten, die äh, mir dann fehlen oder auch nicht fehlen, aber vielleicht ist es auch viel nachhaltiger. Vielleicht kann ich dann fünfmal die Woche spielen und nicht viermal, weil ich nicht, äh, weil es mich einfach inspiriert und jetzt nicht auslaugt. Also mhm. das sind solche Dinge, wo ich denke, da ja. gibt es auf jeden Fall Potenzial.
0: Ja. Also. also Nein, ich fange anders an. Ich hocke jetzt hier mit einer Gänsehaut von oben <lacht> bis unten, weil ich den Moment fühle. So. Und weil ich Girsten ein Erlebnis hatte, ähm, die Caroline Sinon, eine Boulderin aus Frankreich, die hat einen Film geteilt von einer, von einer Kletterin. Da könnten man jetzt auf eine ganz andere Ebene nochmal gehen, ähm, die, die mit anderen spricht über so ähm, Essstörungen im Klettern. Mhm. Ja. Großes Thema, ja. ähm, bei, bei, vielleicht bei Männern, ähm, vielleicht bei Frauen, vielleicht bei mehr als man denkt in diesem Bereich. Und wo eben auch Frauen ähm, zu Wort kommen, die aus der Kletterperspektive das, was du gesagt hast mit dem Fahrrad sagen, die sagen, und ich musste erst wieder lernen, ähm, dass man mit ein paar Kilo mehr auf den Rippen auch klettern kann, aber es war keine Qual mehr, sondern es hat Spaß gemacht. Und wo ich so denke, das finde ich so ein schönes Plädoyer zu sagen, ähm, du hast Nachhaltigkeit genannt, aber dieser Gedanke, wie möchte ich es denn tun, damit ich möglichst lange Freude dran habe, dass es nicht so verbissen ist, sondern dass das für mich so wirklich das ein, ein Gewinn für den ganzen Menschen wird. Ne? Weil vielleicht ab einem gewissen Punkt, es mag Ausnahmeathleten geben, für die das immer ähm, quasi eine gleich gute Qualität hat, auch wenn man sich richtig stressen muss. Ja. Ähm, aber vielleicht für viele andere ist auch so diese Frage zu sagen, ab wann muss ich auch zu viel opfern, um noch ein kleines Quäntchen mehr Leistung rausholen zu können. Was bleibt
1: auf der Strecke? Ich glaube, das ist die Frage, die ich mir so gestellt habe, einfach wenn man wenn man die überhitzten äh, Eltern am Spielfeld ranzieht, die sich gegenseitig irgendwie anschreien. Das ist natürlich nicht bei jedem Spiel so, die meisten Spiele sind äh, ganz schön, aber ähm,
0: mhm.
1: wie ernst nimmt man sich auch? Also ich persönlich auch. Und
0: ich glaube.. Ja. Mhm. Aber super ja.
1: spannendes Thema, ja.
0: Ja, vielen Dank. Also Entfaltungsräume hattest du genannt. Ich komme nur mal auf diese Thesen zurück. Entfaltungsräume hattest du so genannt als das, was wichtig ist und Entfaltung eben nicht nur der sportlichen Leistung, sondern Entfaltung dieser quasi ganzen menschlichen Persönlichkeit mit geistlichen Tools die dann eben Kindern, Jugendlichen, Menschen auch gut tun. Mhm. Und das finde ich spannend, weil da würde ich natürlich jetzt als Theologe so aus dem Bauch raus sagen, Mensch, da haben wir natürlich schon auch eine Tradition. Also es gibt Traditionen, wo wir auch sagen können, klar ist es wichtig, dass es einem auch geistlich gut geht in so einem ja. Sinn. Ich wende es jetzt nochmal und würde sagen, wovon hättest du denn so in der Sportcommunity vielleicht auch gern mehr? Also von welcher Haltung? Wo denkst du, mhm. da ist noch Luft nach oben?
1: Ich glaube, Luft nach oben, gerade in dem Punkt, wie ernst nehmen wir uns und äh, wie können wir menschliche Werte auch wieder mehr aufgreifen, um Perspektive einnehmen zu können. Also wie gut geht es mir, auf dem Fußballplatz am Sonntag stehen zu können ähm, und ähm, danach irgendwie essen zu gehen, wo es Menschen gibt, denen es wirklich schlecht geht. Und da einfach das zu nutzen, um zu schauen, wie gehe ich mit meinen Mitspielern um, wie gehe ich auch mit, der, mit dem gegnerischen Team um, wenn ich den jetzt äh, umgegrätscht habe, ob gewollt oder nicht, kann man dem wieder auf die Beine helfen, äh, worum geht es eigentlich, äh, das sind glaube ich Punkte, die ich jetzt wichtig finde, jetzt gerade beim Bouldern, ähm, da fühle ich mich erstmal super wohl und äh, ich finde, das ist eigentlich auch ein Sport, wo man von diesem Kameradschaftlichen sehr viel mitnehmen kann, wo ich für mich persönlich auch sagen würde, dass das gerade in Sportarten, die jetzt nicht so lifestyle orientiert sind, ähm, die unter anderem natürlich auch aus diesen, ähm, ja, ich sag mal, Freizeitsportarten wie Skateboarden oder Snowboarden oder Bouldern oder ähnlichem, die jetzt natürlich auch viel mehr in diesen Leistungskontext auch gekommen sind, dass sie da schon auch dieses kameradschaftliche wieder mehr aufgreifen können, beziehungsweise es ist ja da im Fußball, das ist eine super kameradschaftliche Sportart, aber ich glaube, der, der, der Druck oder der Leistungsdruck und die Erwartungen sind so ein Hebel, der das auch ganz schnell irgendwie kippen lassen kann und dass man mhm. da in den Momenten, wo man irgendwie in der Kabine sitzt und denkt, ah, alles scheiße, wir haben verloren, dass man da eben genau diese geistlichen Tools hast die du nennst, wo ähm, ich kann irgendwie eine Perspektive einnehmen und das... Das finde ich, glaube ich, ähm, ist eine Haltung, die uns zwischenmenschlich und persönlich mir auch gut tun würde. Mhm.
0: Ja. Ähm, weil du es jetzt schon angesprochen hast, ähm, Boulder Klettern hatten einen ziemlichen Hype, Wäre im letzten Jahr zum ersten Mal olympisch gewesen mit dieser spannenden Mixdisziplin, wo man dann sagen kann, gut, Lead, Speed und Bouldern ist ja schon eine krasse Kombination. Nach außen mag das nicht so aussehen. Jetzt soll es vielleicht dieses Jahr olympisch sein, wenn dann Olympia denn stattfinden kann. Wie schätzt du die Gefahr ein, dass dieser Druck da auch nochmal zunimmt? Also ich würde sagen, wahrscheinlich für die top Top-Athleten ist der schon auch wahrscheinlich schon auch da, obwohl es noch ziemlich kameradschaftlich zugeht und sich alle untereinander kennen. Das ist eine ja. kleine, relativ kleine Community. Aber wie schätzt du es da ein? Ja, ich finde das ähm, spannend, welche
1: Interessen da auch einfach politisch in, die, in diese Sportarten dann reinfließen. Ich habe letztens auch ein Interview gesehen aus dem Turnerfeld, wo es eben auch um Doping ging, wo Manche Sportler dann teilweise auch einfach von ihrem ja, von ihrer ähm, Situierung, in welchem Land sie jetzt antreten, dann auch bestimmte ähm, Incentivierung haben, zum Beispiel zu dopen oder ähnliches und mhm. solche Aspekte zu navigieren, ist glaube ich nicht ganz leicht im Sport und auch der Druck, der dann eben auf andere ausgeübt wird, die das eben nicht machen können. Also da hoffe ich, dass zum Beispiel der Klettersport ähm, sich da so gut wie möglich irgendwie äh, im Zaum halten kann oder
0: äh, das schafft, dort clean zu bleiben. Ja, ja, ja also im wahrsten, Sinn, im, im wahrsten Sinn des Wortes. Und natürlich hängt da vielen auch an den Galilionsfiguren nur so ein bisschen. Also ich glaube, wir haben da wirklich... Coole Vertreter auf allen, ja. auf allen Ebenen, Leute, die real sind, um das mal so neudeutsch zu sagen. Aber wahrscheinlich wird es auch eine Aufgabe bleiben oder sein, dass es so bleibt. Würdest du sagen, der Einzelne, so du und ich beim und beim Klettern, können wir dazu beitragen, durch unsere Haltung wieder?
1: Wow, also ich finde, äh, diese, dieser Podcast oder solche Gespräche einfach sind schon super wichtig und äh, dadurch, dass jetzt gerade zum Beispiel in der Kletter-Community, die relativ klein ist, glaube ich schon, dass man da einen gewissen Einfluss auch hat und wenn man bestimmte Gespräche sucht und sich mit anderen austauscht, einfach über die vielen Vernetzungen zwischen den Menschen auch irgendwie ein gewisser Effekt sich einstellen kann. Also da sind Gespräche da und wenn man die auch sucht, denke ich schon, dass man da einen Einfluss hat und ob sie sich jetzt auf Doping konzentriert oder nicht, denke ich, steht jetzt nicht mhm. unbedingt im Vordergrund, aber ich glaube schon, dass man da untereinander schon auch einen großen Einfluss hat.
0: Ja, vielen Dank. Also mir ging so, ich habe mir einfach angesichts dieses, dieses ähm, Films, von dem ich vorgesprochen habe, Leid, ähm, ja. da die Frage gestellt zu sagen, ja, wie, wie vorbildlich sind wir denn? Ne? Wenn wir in der Bowlerhalle sind und uns drüber unterhalten, ob man nochmal anderthalb Kilo abnehmen muss, damit man die 7a hochkommt, und welchen Eindruck hat das auf, auf oder macht es auf Menschen drumherum? Und wie allgemein ist das, was wir vielleicht so dahin sagen, dann für die, die das mithören? Und, und wie perpetuiert sich das dann auch? Also weil da tatsächlich Voll. wenn wir von Haltungen reden, stelle ich mir zumindest so die Frage, ja, dann dann ist ja auch meine Haltung, die da beiträgt. Oder eben nicht. Ne? Total.
1: Also kann ich auch nur bestätigen, zu sehen, dass es zum Beispiel Top-Sportler gibt, die Sponsorings haben und ähnliches, die nicht diesem Ideal, in Anführungszeichen, ich finde es nicht ideal, aber von äh, Grenze zu Magersucht, jetzt gerade im Klettersport, haben und trotzdem enorme Leistungen abrufen und Spaß an ihrem Sport haben und auch professionell wahrgenommen werden und eine Chance in dem Sport haben. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass... Ähm, das nicht so arg in den Hintergrund gerät, ja. Dass da nicht ähm, ja, der Weg versperrt ist, Spaß
0: an Sport zu haben. Mhm. Ja. Weil dann wären wir wieder bei diesen, bei diesen äh, drei ja. Minuten, die mhm. ich raushol und wo ja. dann dafür viel genau. zu viel auf der, auf der Strecke bleibt. Zum Thema auf der Strecke bleiben. Wir biegen sportlich gesprochen so in die Zielgerade bei unserem Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Austausch. Wollte ich aber auch fragen, ähm, Gibt es denn jetzt was am Ende dieses Gesprächs, wo ich noch nicht gefragt habe und wo du vielleicht gern gefragt worden wärst? Ich glaube nicht. Ich fand die Fragen sehr gut gewählt und da kommt mir jetzt gerade nichts Nein. Okay. Ja, ist auch eher so eine Kontrollfrage. Dann sage ich nochmal dir, Vincent, vielen herzlichen Dank jetzt für die gemeinsame Zeit und ähm, dann sage ich für alle anderen, Nämlich nur noch Folgendes, wenn es Spaß gemacht hat beim Zuhören, dann gern beim nächsten Mal wieder einschalten. Alle drei Wochen ist eine neue Podcast-Folge geplant, wenn ich unter dem Motto O oh Sport, Herr Pfarrer, mit Menschen aus Sport und Kirche ins Gespräch komme. Die Thesen, ähm, um die es in dem Podcast immer mal wieder geht, zum Thema gemeinsam Zeichen setzen, die findet man im Beipackzettel, also unten in den Shownotes. Tschüss.
2: Freestyle flow is demanding the skill. Podcast host yet yeah, a man dem Phil. Protestant pastor from Baden-Württemberg, making the best sounds for your head you ever heard. Better than the rest, you know he goes farther. When he's on, all sport hair farer. I don't speak that German, but the content, yes I have heard some little facts. Mixing it up, pedagogy, teaching it with a the hip-hop theology loving all the sports think of all the lessons that religion could taught. what they got in common let me share advice they attract the people saying celebrating life getting them together you know i'm gonna tell you they be promoting and sharing similar values gotta be fair developing individuals team spirit yeah you know you can't pigeonhole in the hall in the synagogue maybe in the chapel church communities yeah i can rap all other things making their communities healthy you could say like spiritually wealthy i got reasons i got some talk about integration and inclusion oh yeah coming with the triplets when you want a little podcast you cannot get any better than all sport hair farer. that's a freestyle rap hope not a disaster yeah